0: Oiê, eu
1: sou a Mayara Chagas. E eu sou o Frade. E está começando mais um... Bom, Bom dia, Irlanda! Irlanda! Boa obrigada, Brasil!
0: Já pega uma xícara de café e vem com a gente trocar uma ideia sobre compartilhar acomodação, tretas, divisão de tarefas, tudo isso que acontece aqui na Irlandinha.
1: Amiga, porque tem uma coisa que faz parte da vida do intercambista é BO com acomodação. Seja procurando, seja vivendo, seja encontrando, seja durante a acomodação, quebra as coisas. Real faz parte da vida de quem tá por aqui, né, não?
0: E quando você acha que você encontrou a acomodação perfeita, caro amigo, não se engane. Vá com Amiga, calma verdade... que muitas coisas podem acontecer.
1: <risos> e amiga, na verdade, procurar acomodação é algo constante, né? A gente tá sempre, parece, procurando acomodação. Então, real, por isso que é um tema que a gente tava muito afim de falar sobre. Então, a ideia desse programa é falar sobre isso. Amiga, mas antes, a gente tem novidade pra contar, né não, não?
0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly 353.
1: <risos> <risos> Eu preciso destacar o inglês da minha parceira. Gente, Ai, olha esse inglês. Deus. Olha esse board. Eu, eu amei, amiga. Sério.
0: <risos> e se você não tá entendendo o que tá acontecendo, saiba que agora a gente está no YouTube. A gente está no Spotify também. Na Deezer também. Em todas as plataformas. Por quê? temos um novo programa da 353FM.
1: Exatamente. Amiga, quando a gente lançou a rádio, a galera ficou mal acostumada porque a gente lançou o quê? Episódios diários. Então, todo dia tinha um episódio novo. Depois, quando começou a ser o semanal A galera ficou na bad Porque a gente não tinha mais a nossa voz todos os dias A galera falou Fê, eu já tô acostumada todo dia ouvir vocês Eu preciso demais A gente falou, tudo bem Então agora vai ter dois programas por semana E gente, esse
0: programa novo É um programa que eu sei que vocês gostam muito Eu sei que é um assunto que, assim É top de linha Que é o quê? viagens. Sim, meu assunto favorito, confesso.
1: A gente vai sobre novos lugares, novas regiões, novos países, sobre roteiros. Então, se está na dúvida, quer, vai viajar para algum lugar, quer conhecer algum país que a gente já foi, a nossa ideia é ter... Contar o quê? Dividir o roteiro, o que fazer, o que não fazer, o que é engana, engana turista, o que é legal de você visitar, quanto custa. Então, a nossa ideia é pegar a real cada programa e debater um tema sobre viagem. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Fly 353, você pode ir lá
0: no YouTube ver as nossas carinhas, porque sim, esse programa é gravado. Você pode também seguir a gente na 353 FM Apresenta, porque a gente vai deixar várias coisas legais por lá. E também no Spotify e na Deezer, toda segunda-feira, com o Bom Dia Irlanda, enfim, a gente já tem dois programas
1: todinho pra vocês. Exatamente, porque aqui a gente é o quê? Democrático, amigo. A gente é uma rádio que tem vários programas diferentes. Então, pra quem quer ouvir só sobre viagens, de repente nem quer saber muito de intercâmbio, é só ouvir o Flight 353. Pra quem já quer mais saber sobre o dia-a-dia -dia da Irlanda, sobre as coisas que acontecem por aqui, sobre o dia-a-dia -dia de intercambistas, escuta o Bom Dia Irlanda. Pra quem quer ouvir os dois, melhor ainda. Ter dois episódios por semana. Duas vezes por semana você pode ouvir as nossas belas vozes. Você pode me ouvir sendo gago, você pode me ouvir sendo fanho. Olha que maravilha. Pode me ouvir gripado. Que delícia.
0: <risos> e assim, eu venho aqui falar... Que é só o começo, tá, galera? É só o começo. Vai vir muita coisa legal por aí. Mas, antes de inaugurar, lançar os próximos programas, eu preciso que o Felipe volte pra ilha. Onde você tá, Felipe?
1: <risos> Neste momento estou onde? No Brasil, amiga. Você
0: eu tá passando calor? Tá passando calor? Muito!
1: Olha eu estou aqui. Primeira vez que a Mais está me vendo. Possivelmente, primeira vez que a Mais está vendo meu braço que eu estou aqui, eu estou, até que eu estou de camisa, mas com a camisa toda levantada, aberta, tudo mais. Porque, real, estou aqui nesse calor maravilhoso. Desculpa, eu vou fazer inveja pra galera que tá por aí. Porque agora está fazendo, tô, tô, até parei para olhar, está fazendo 30 graus aqui. Estou em São Paulo, está fazendo 30 graus.
0: Aqui tá fazendo 5. Cinquinho, assim, <risos> tranquilo. Sabe aquele ventinho <risos> na cara? De sempre, <risos> <da minha>
1: <risos> <bonquinha>? <risos> Não, estou, estou sentindo falta de algumas coisas daí, mas esse frio eu não estou sentindo, amiga. Não vou mentir. Foi a primeira coisa que eu senti foi o calor. Falei, meu Deus, estou no meu país. E vou aproveitar, amiga, para compartilhar coisas sobre voltar para o Brasil, que é. Cheguei muito feliz, muito animado, muito empolgado, falando, meu Deus, meu país, eu acho que vou ficar aqui, não vou voltar mais para a Irlanda. Fiz no mercado pela primeira vez e falei, vou voltar isso. Vou antecipar a minha viagem. Amiga, <risos> oito meses fora e quase chorei. Tá muito caro as coisas, né? Amiga, é bizarro. Eu fui na Americanas e falei assim, Americanas tá falindo? Vai estar tá o quê? Em promoção? Que isso? Cheguei lá, uma caixa de bombom, tava 14 reais. Eu, eu falei... Hã? E aí, é só isso, real, gente. Tá bizarro. Acho que todo mundo fala com a família, acompanha pela família. Estou vivendo presencialmente e falo que está complicado as coisas aqui, viu?
0: Eu imagino. Mas já que você falou de comida, me diga, o que, que você comeu de bom essa semana? Tipo assim, comida brasileira. Me conta, por
1: favor. Amiga, teve duas coisas, eu tô aqui há três dias já, hoje é o meu terceiro dia, teve duas coisas que eu mais fiz nesse lugar que foi. Basicamente, tomei muitos banhos nesse lugar maravilhoso e comi, amiga, eu estou comendo a cada cinco segundos. Tudo que eu emagreci vivendo aí, porque quando a gente chega, dizem que, que mulheres não, as mulheres que eu conversei falaram que não, que isso não rola, mas os homens falaram que rola, que é quando a gente chega a gente emagrece, pelo menos eu emagreci um bocado, quando eu cheguei aí. Agora eu vou guardar tudo, porque de cada cinco minutos eu estou comendo, já cheguei sendo recepcionado com uma mesa com um pão de queijo, com coxinha. Tava ah, oh. ah, uma delícia. Já comi feijoada, já comi arroz e feijão na minha mãe. Ontem estava lá, minha mãe estava preparando, aí o feijão ficou pronto antes das outras coisas. Eu peguei uma cumbuca, taquei feijão, fiquei oh, linda feijão. Uma delícia. Desculpa aí a inveja para galera de manhã acabando com a manhã do, dos nossos ouvintes intercambistas. Mas, em real, <risos> tem sido uma delícia voltar, amiga. Estava com muita saudade desse lugar.
0: Ai, faz bem te ver aí, faz bem estar no Brasil. Eu acho que é um momento importante, então curta bastante, viu?
1: Muito obrigado. Logo amanhã estou de volta pra gente botar esses projetos pra rodar. Mas, amiga, Amém. bora pro nosso tema, a comemoração. E, amiga, acho que antes da gente, em real... É, falar um pouco, que a nossa ideia é falar um pouquinho de tretas, os benefícios, coisas que a gente viveu. Acho legal a gente falar um pouquinho sobre como escolher a acomodação. Porque, em real, é uma treta muito grande, né? É, quando a gente chega, a gente fica muito perdido, a gente ouve muita coisa, a gente escuta a galera falar sobre isso, ali em vídeos no YouTube e tudo mais. Mas, em real, quando a gente chega e vai viver, a gente entendeu entender um pouco de como escolher essa acomodação. E eu quero te perguntar, quais foram os seus critérios na hora de escolher a acomodação? O legal é que temos duas visões diferentes, né? Porque você vem em Bem. casal. E aí, em casal tem outros critérios. Eu vim sozinho e vim com outros critérios. Eu quero te ouvir. Quais foram os seus critérios na né? época de escolher a acomodação?
0: Cara, eu cheguei aqui na Irlandinha e eu com o Eduardo a gente tinha uma coisa muito nítida na nossa cabeça que a gente queria morar só nós dois. Uhum. Então eu sei que a gente chegou com uma acomodação paga. E essa acomodação era na casa de uma amiga nossa. E a gente simplesmente ficou lá. A gente pagou 40 dias. E a gente ficou 20 dias. A gente ficou, tipo, a metade. Porque a gente achou um flat. E esse flat era do ah. tamanho do meu quarto hoje. Então era, tipo, a cama de frente da cômoda que tinha uma TV. Aí do lado tinha o um heater. Do lado era o guarda-roupa. De frente era uma mesa. Aí de frente era um fogão. Uhum. Aí tinha uma mini geladeirinha, a pia e a porta de sair. Era esse meu quarto.
1: Meu Deus, Meu eu flat. nunca vi, eu ainda não, nunca vi, já vi em vídeo uma galera com esses flatzinhos, mas é comum, né? Esses flatzinhos menores. É muito comum. Tudo muito equipadozinho mesmo. E é, eu, o que eu vejo, imagino que deva ser ruim, e aí conta pra gente, é um pouco da experiência de guardar as coisas, né? Porque você chega com um monte de mala, com casaco, com... Enfim, a gente tem bastante coisa, né? Como é que você organiza Cara, dentro do momento?
0: eu vim com duas malas do Brasil gigantes a gente conseguia colocar as coisas ainda no lugar, porque a gente tinha uma cômoda, então dava para organizar. Mas o grande problema não foi nem esse. Isso aí foi fichinha do que eu passei naquele lugar. Meu anjo, eu devo te lembrar que eu cheguei na pandemia. Nossa. Então, eu mudei ali, eu acho que foi meados de fevereiro. E aí, deu a pandemia. E aí, Sim. eu fiquei seis meses lá, que era o tempo de contrato. E eram seis meses dormindo e acordando com o Eduardo do lado. Sem ter privacidade nenhuma, e não por ele. Só que você pensa, Ai. é pandemia, todo mundo dentro de casa. A gente não podia fazer nada, não tinha espaço. A gente não tinha pessoas para conversar.
1: Nossa! O nosso
0: rolê, literalmente, era ir no mercado. Era isso, era no comida que a gente sair de casa. E aí, eu lembro que eu fazia aula na cama. E o Eduardo fazia aula sentado na mesa, que era do lado. Então, quando ele ia falar, Mentira. eu silenciava a minha. <risos> e quando eu ia falar, ele silenciava a dele. Foi nesse nível entendeu?
1: Meu Deus, amiga! E que... aí, eu
0: lembro que no final, a gente tava mandando acomodações singles um pro outro. <risos> olha o que eu encontrei pra você!
1: Eu era um do lado do outro, mandando assim era, tudo a gente... bem? Olha essa acomodação, anjo. Não cai pra lá, não. Quem sabe? Eu sou,
0: pe... é, eu sou uma pessoa que eu consigo ficar bem sozinha e eu gosto do meu espaço sozinho. Então, tipo assim, o Eduardo, não. Então, são duas pessoas totalmente diferentes. O Eduardo, ele fala se puder com a porta. <risos> o Eduardo, ele, ele gosta de, de afeto, ele gosta de trocar ideia ele gosta de conversar, quando eu tô em casa eu amo ficar no meu quarto sozinha, fecho a porta acabou quando o Eduardo tá <risos> é em casa, ele desce pra cozinha pra ver se tem alguém na cozinha pra conversar você tem noção?
1: Eu não sei se você viu ontem, não sei se você está acompanhando o Big Brother, eu acompanho pelo Twitter. Aí ontem rolou uma cena que eles foram para um quarto separado, né? O Fred, a outra menina que eu não sei o nome. E aí eles estavam lá, a menina estava falando, 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 não calava a boca. A hora que ela saiu para ir no banheiro, ele falou, graças a Deus que eu vou ter um <risos> pouco de silêncio. Era você, né? Você rezava para o no banheiro para você ter um pouco de silêncio em casa.
0: Teve um dia que o Eduardo jogou na minha cara, que eu fiquei 24 horas sem conversar, porque eu assisti todos os filmes do Harry Potter.
1: <risos> eu não posso falar que é uma maratona, eu tenho que emendar um no outro.
0: Exato, e ele queria puxar assunto e falar, não, tá, mas tá acabando esse aqui, quando eu via, era em looping. Cara, foi louco, foi louco, mas a gente ficou <risos> seis meses.
1: Aí terminou do Harry Potter e falou assim, vamos assistir Animais Fantásticos. Aí começou Animais Fantásticos.
0: Eu comecei o insurgente, que era o um insurgente, divergente, não sei o quê. Meu, eu emendava, não, sério. Que... Não tinha o que fazer, é. não tinha que fazer. Eu confesso que foram momentos difíceis, porque a gente nunca havia morado juntos. Uhum. Era a nossa primeira experiência, exatamente junto, como um casal, morando sozinhos em outro país, com a pandemia no mini quarto. Foi isso. É. E é aí. Muita coisa, era muita coisa. E aí, quando deu seis meses de contrato, é, na verdade, deu cinco meses de contrato, a gente tinha mais um mês no lugar. O Eduardo começou a falar assim pra mim, a gente precisa, a gente precisa trocar de lugar, a gente
1: precisa de pessoas, a gente precisa
0: sim. sair daqui. E aí ele encontrou uma casa, que uhum. é a casa que eu moro hoje, tá? Eu ah, nunca que... mais mudei de casa.
1: Ai, que delícia! Ai, amiga, você é privilegiada assim. Posso que todo mundo que tá ouvindo esse programa tá pensando agora, privilegiada, porque aqui é, é muito comum, inclusive, trazendo aí pra quem está se planejando, tá pensando em vir, é muito comum, real, a gente acabar trocando de casa, né? Porque, é, às vezes, real, é, o landlord acaba pedindo a casa porque uhum. vai fazer uma reforma, principalmente agora tá rolando uma crise imobiliária, então tem promovido umas movimentações maiores no setor. Então, eu sinto que, de alguma maneira, o universo conspira que a galera vira e mexe tá tendo que mudar de casa. E, real, uhum. você tá bastante tempo, então isso é muito massa, né? Tipo, você ter conseguido isso, né?
0: Sim, e, e na real, eu não moro no centro. Se você for olhar, eu moro em D22. Uhum. Então, é longe. Mas, uhum. eu, mas eu moro do lado de uma highway. Então, é tipo, 25 minutos de ônibus, eu tô no centro, porque ele vai direto. Uhum. E eu amo o lugar que eu moro. Tipo, eu adoro o bairro, o bairro é gostoso, né? Tem uma parte que não é tão boa assim. Mas eu gosto do lugar que eu moro. Eu moro perto de um shopping, eu moro perto de um mercado, eu moro perto de bastante coisa. Mas... O mais legal que eu tive quando eu vim para essa casa é que eu tive pessoas. Uhum. Então, as pessoas daqui, as pessoas que eu me encontrei nessa casa foram pessoas muito especiais. Então, eu tive a Dani e o Victor que me receberam. E aí, tipo, eu fiquei com eles muito tempo. Eles estão no Brasil agora, mas, né, vivi com eles. Aí veio o Stephanie e o Jonathan, que também são, assim, grandes amigos. E aqui em casa passaram várias pessoas. Tipo, desde o começo até agora, passaram-se uhum. várias pessoas. Então, hoje, as pessoas que moram aqui não são as pessoas do começo. Mas ainda uhum. assim, a gente é uma grande família. Hoje mora o Cardoso, o Bel, o Tiago. Mas a gente tenta manter uma, uma, uma harmonia. Mas não é sempre assim, não. A gente, às vezes, é umas faíscas também, uma coisa. <risos>
1: Cara, e eu acho muito legal, porque faz parte também do intercâmbio, sabe? Eu acho que óbvio que todo mundo, principalmente eu acho que quando vem em casal, gostaria de ter a sua própria casinha e tudo mais. Mas quando a gente vem, em real, a vida é, é muito diferente, né? Então a, a gente, a parte de acomodação, querendo ou não, é o maior valor que você gasta ali no mês. então É a parte acaba... mais cara, é
0: a parte, é a parte mais, mais cara. cara. A gente ainda teve uma sorte de pegar as coisas na pandemia. Uhum. Então, o valor do aluguel estava muito mais baixo e o nosso Landlord não sobe. O nosso aluguel, sei lá, ele subiu 50 euros para cada pessoa uhum. em, em três anos. Tranquilo? Tranquilos. Sim. Na verdade, 50 euros por quarto. Ah, foi tipo baixo, ele subiu muito baixo. É, um pouquinho só, né? Sim. Então a gente ainda paga um valor ok morando longe. Mas hoje, para as pessoas que estão chegando, as pessoas estão pensando em trocar de lugar, é uma bagatela que tem que ser paga.
1: É, então faz parte também da nossa vida, nossa, nosso dia a dia. É dividir, né, porque real, é conseguir Sim. bancar, é... como a gente sempre fala, e é um pouco do nosso lema aqui, né, querendo ou não fazer intercâmbio é você aprender a fazer escolhas, né, você vai decidir qual luta que você vai ter, então se você quer ter uma casa, sei lá, sozinho, você até poderia, de repente, mas você vai comprometer todo o seu dinheiro, aí você não vai conseguir viajar, aí você não vai conseguir comer bem, você não vai conseguir sair para dar rolê... Então, a gente acaba optando, a grande maioria das pessoas, 99% das pessoas que <risos> estão fazendo esse câmbio, divide a casa com outras pessoas. E eu acho muito Sim. legal, também, acho que faz parte desse processo, sabe? Eu acho que faz parte, também, dessa experiência. Porque, quando a gente fala aqui, a gente passa muito perrengue, a gente passa por viagem. Tudo isso, quando a gente encontra pessoas, pessoas legais para você dividir, que está com, compartilhando compartilhando, é, real, torna a experiência muito mais legal, né? É, no meu caso, quando eu fui escolher a acomodação, quando eu comecei a pensar sobre isso, o meu ponto era eu queria, naturalmente, dividir, né, porque ia ficar mais barato, mas eu eu, eu, tinha, eu tinha um critério que eu não queria dividir com muitas pessoas. Então, real, porque eu já sou velho, né, amiga? Eu tenho 30 anos, passei os últimos dois anos, três mais, acho que uns quatro anos antes de ir, eu já morava sozinho, então eu morava no, inclusive no apartamento que eu estou hoje, né? voltei para o <risos> próprio apartamento, graças a Deus, porque aqui eu fiz uma troca quando eu saí para ir fazer um intercâmbio, minha mãe estava voltando no intercâmbio, então ela pegou o meu lugar. Então voltei agora para cá. Então eu dividi aqui com a minha prima. Então eu já tinha o hábito de praticamente morar sozinho também, porque minha prima trabalha para caramba, estuda, enfim, faz milhões de coisas, então ela não para em casa. Então eu queria justamente ter essa uma liberdade um pouco maior. Então eu não queria, sei lá, pegar um quarto com oito, nove pessoas. Eu real priorizei e falei, cara, eu quero tentar encontrar ali um quarto com, com menos pessoas, e no máximo dividir ali com uma pessoa, ou um single dividir com uma pessoa, e ter uma casa também com poucas pessoas, porque eu acho que é mais fácil de você é, ter essa relação, né? Eu acho que quando é, tem uma casa com muitas pessoas, é legal, assim, no início, é legal pra, pra curtir em alguns momentos, mas, pro outro lado... Eu também, não acho, não. Administrar... Eu acho legal, é, de repente, passar um dia, dois, uma semana, um mês. Mas eu acho que vira conflito, sabe? Eu acho que se você vem mais novo e mais exposto a isso, acho que até vale a pena. Mas depois de uma certa idade, é complicado.
0: Eu acho, meu ponto de vista, tá? Aqui na Irlanda, tudo é experiência. Então, pra mim, Maiara, chegar em casa e ter a liberdade de deitar na minha cama e ficar em paz ou ter uma... Ou saber que eu posso ir pra cozinha e cozinhar no momento que eu acho que eu tenho que cozinhar. Ou, sei lá, ficar tranquila num domingo. Porque eu sei que as pessoas aqui estão na mesma vibe que eu. Funciona muito. Eu hum. não conseguiria viver numa casa com 20 pessoas, por exemplo. E pra mim, qualidade de vida é eu chegar na minha casa, fechar a minha porta e acabou. Entendeu? Mas, esse, mas essa é a minha forma de viver. Eu também, eu, apesar de ter 26 anos, eu sou uma jovem senhora. Eu gosto do <risos> meu cantinho, entendeu? E eu divido meu quarto com quem? Com o Eduardo provavelmente eu poderia estar dividindo, se eu não tivesse vindo casada, eu estaria dividindo com outra pessoa, mas eu acho que seria uma pessoa na mesma linha, na mesma vibe que eu. Que eu adoraria ser convidada pra uma casa que tem 20 pessoas. Adoraria é. ser guest em algum lugar assim, mas é. eu não, não moraria.
1: E quando eu fui também, eu já tinha um, um, um ponto de partida, porque durante um tempo eu morei numa pensão, então durante um tempo ali da vida eu, eu trabalhava na moca, e meio que, enfim, a vida me levou a isso, eu morava numa pensãozinha ali na moca. E era muito bizarro, porque real você mora com uma galera, eu tinha um, um quarto single lá, mas sei lá, eu morava com umas 15, 20 pessoas. São Paulo é muito grande, né? Então é ruim ficar se locomovendo, então eu ficava, usava a pensão durante a semana e final de semana eu ia pra minha mãe. Então meu tempo livre eu ficava na minha mãe e tinha a minha liberdade de ir lá. É, eu passava lá mais durante a semana porque eu trabalhava lá. E aí era uma loucura, porque é isso, mano. Você, tá, você vivia com, com pessoas às vezes desconhecidas, porque querendo ou não, é, quando você mora com o maior número de pessoas, a movimentação também é maior, de sai, né? No sentido de... Ah, a pessoa sai, se muda, vai pra outro lugar, aí entra outra pessoa pra vaga. Então, às vezes, sei lá, do nada, eu chegava em casa e vi uma pessoa que eu nunca vi na vida. É, tinha altas tretas, do tipo, de comida, de às vezes você comprava uma coisa, o povo comia essa comida. E às vezes você, de roupa, eu lembro que era uma treta muito grande de lavar roupa. Aí eu lembro que teve uma época, em São Paulo não seca, né? Não tem a secadora, a gente só lava e bota pra secar nos varais. Aí rolou a treta da galera que usava a máquina de lavar, mas não colocava pra secar. E aí a galera pegava a roupa e jogava no canto. Meu que foda, Deus! Sabe? Que terrengue. Amiga, era uma treta muito louca. E era legal por um ponto, assim, no sentido de... Ah, às vezes eu chegava, então eu sempre tinha alguém na sala. Então eu sempre trocava ali ideia com alguém. Antes de ir pro quarto. Então tinha umas coisas legaisinhas. Mas eu acho que não tinha um sentimento de lar, sabe? E é um ponto que eu queria muito quando eu pensei em tudo isso. Eu falei, cara, eu preciso ter um lugar que eu tenha uma sensação de lar. Né, que eu tenho uma sensação de estou em família, estou em casa. Tenho com pessoas onde eu, eu, eu me sinta um lar. É, tanto que é, um dos pontos foi, quando eu tava me preparando, eu de alguns amigos um porta-retrato. Lindíssimo, assim, bem mega fofinho com a nossa foto. E na época, quando eu, fui no, quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz uma cagada muito grande. que eu não pesei a minha mala. Não pesei. Pra vir pra cá? Pra vir, pra ir, pra ir, pra ir. não uhum. pesei. Chegar lá no aeroporto, eu vejo. E aí, quando eu cheguei no aeroporto... Eu tava com uma mala de 30 quilos, amiga.
0: Nossa, mas também principiante, né, Felipe? É o a mínimo minha... que tem fazer, é pegar a mala.
1: Eu fui muito judo, muito judo. Porque assim, a minha irmã, quando ela veio, ela voltou com as malas que ela tinha lá do intercâmbio. E aí eu tinha direito a levar duas malas. Eu pensei assim, vou levar só uma mala e tá de boa. Eu levei uma mala e uma mala menorzinha minha, uma mala menorzinha amarela. E eu falei assim, na amarela não tinha muita coisa, assim. Tinha meia dúzia de roupa e tudo mais. Eu falei assim, ah... Se precisar qualquer coisa, eu troco lá na hora, eu vejo o que faço. E na outra eu coloquei as coisas. Só que daí eu falei assim, ah, gente, é uma mala, tá de boa aqui, tranquilo. Só que, ah, eu não pesei. E aí eu descobri que a mala da minha irmã é muito grande. Não é nem que, tipo, ah, eu levei muitas coisas, porque a mala era muito grande. Então, meio que assim, ó, coloquei minha sopa e tá vendo. Aí eu falei, ah, fui enfiando coisa, então, sabe, ah, você tá cabendo, porque tem mais espaço. E aí eu levei um livros, levei umas coisas. E aí, quando chegou lá na hora, eu precisei tirar tudo real, e tudo, sair tirando tudo assim na mala, jogando um negócio na outra, e tudo mais. Mentira, eu acho que nem, nem, nem tinha dado é, 30, eu acho que eu exagerei um pouco, eu tinha dado 28, alguma coisa de gênero, mas ah, eu era não, muito é. acima. Quase não é 30. Melhorei muito. Ah. Eu uhum. catei várias coisas, meu pai, falei, pai, então leva esses de volta, pega essas coisas e leva, e eu lembro que o porta-retrato foi uma coisa assim, puta, levo, não levo, tudo mais, eu falei, eu vou levar e eu visualizei, sabe? Falei, eu vou levar, porque eu vou ter uma mesinha de escritório no meu quarto. E eu vou colocar esse porta-retrato na mesinha. E aí, quando eu cheguei e fui procurar, um dos critérios era, tem lugar para colocar meu porta-retrato. E, real, eu encontrei a minha. E, óbvio que nisso, eu fui pensando, tipo, ah, se tiver um lugar que tem uma mesinha, porque tem um quarto ali mais aconchegante, não é um quarto que tem Sim. 72 pessoas, sabe?
0: Então... E você divide com mais uma pessoa, né? Deixar claro que é você e mais um.
1: Exatamente. Atualmente é... Na verdade, a minha casa é um grande chimbalaê. A gente é meio místico, assim, uma coisa meio que... Eu não sei como as coisas funcionam, mas elas funcionam. Eu adoro
0: a energia da sua casa. Nossa, eu não sei como aí... funciona. Minha casa nunca funcionaria assim.
1: Então, na hora... Porque aí, ah, entrando no, na, na parte de escolha, como é que funcionou? Como é que funciona lá em casa? A gente alugou uma, um quarto, uma acomodação estudantil. Então, aqui também tem essa possibilidade, tem alguns... Lugares, são vilazinhas estudantis Que eles preferem alugar mais para estudantes E quando eu fui, quando eu cheguei Uma, uma pessoa que eu conheci lá no rosto no Falou assim, olha, tem isso aqui, tô vendo para alugar Tal, daí a gente foi conhecer Só que meio que não bateu a vibe Com as pessoas que estavam ali fechando um grupinho para alugar, porque tinha que alugar em grupo Então eu falei assim, cara, vou montar então O meu grupinho, e aí eu tinha conhecido as meninas Né, a Mari e a Lau Através de uma amiga nossa elas eles se meio que os três no mesmo dia Bateu a vibe muito eu falei, gente, tem esse lugar para lugar, toque tem que ser em quatro pessoas, o que vocês acham? Falei, cara, demorou, bora. Eu falei, então bora. E aí faltava uma pessoa e eu lembrei do Eric, que eu tinha conhecido na escola, assim, rapidamente, falei, olha, gente, o Eric assim, é assim, sensado, conheci ele, parecia muito gente boa, menino estudioso, apresentei todo mundo mais ou menos, e como eu real, queria muito que tivesse essa, essa questão de lar, assim, eu botei na minha mente, cara, tem que ser um espaço onde a galera vai se curtir. Eu, e a galera super empolgada, não, vamos fechar, Eu falei, mas todo mundo vai se conhecer antes, a gente vai num bar, pra todo <risos> mundo ver se a vibe vai bater ou não, porque se não bater, já não fecha, porque não quero ficar resolvendo treta, Eu tenho 30 anos, vou ficar resolvendo treta de quem pegou minha manteiga, sabe? Então... E aí bateu muita vibe, a gente fechou e a gente se mudou, só que lá tem três quartos, então dois são quartos compartilhados, ou melhor, um é quarto compartilhado, os outros dois é single. Então o que meio que a gente fez? A gente rateou o valor para todo mundo, então todo mundo lá em casa paga o mesmo valor, aí a gente faz meio que um rodízio de quem fica em cada um dos quartos. Então durante um bom tempo eu fiquei no quarto single, e agora eu tô no quarto compartilhado com o Eric. Então a gente meio que inverteu agora. Então durante tempo as meninas ficaram no quarto compartilhado, agora a gente está no quarto compartilhado. Por isso que eu falo que a gente é meio chimbalayê, mas super funciona.
0: Vocês são muito desapegados? <risos> meu Deus, eu não conseguiria. É que eu falo, eu gosto do meu espaço. Então, eu não conseguiria ter esse rodízio. Eu ia ficar tipo, meu Deus, o que que eu da minha vida? Não
1: conseguiria, eu juro. É sim, então, agora estou no, no compartilhado. Então, agora eu estou dividindo com o Eric. Quer dizer, agora não, estou no Brasil, né? Mas lá no na, 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 eu, meu quarto é o junto com o Eric. E, real, tem esse espaço. Então, são quatro pessoas dividindo a casa o que torna muito mais tranquilo o dia a dia, sabe? Então a gente claro, consegue se conversar, quando rola treta, a gente troca ideias e se resolve. A gente tem os grupos no, no WhatsApp e que a gente vai combinando ali as coisas.
0: Mas qual é a maior treta de vocês? Não é possível, tem que ter uma treta. Toda casa tem uma treta.
1: Amiga, rolaram pequenas tretas, a, a, até que eu falo que a nossa casa é Chimbalaê, que agora entrando já, já no tópico que é sobre a parte de visão, né? Como é que funciona... A organização, divisão, que cada um fica de responsável e tudo mais, né? É, aí cada casa tem uma regra, né? Lá em casa, a gente já tentou algumas coisas diferentes. Então teve uma época que a gente fez divisão, tipo, a ah, cada semana vai uma pessoa e tudo mais. Hoje em dia, acontece de uma maneira muito orgânica que a gente consegue manter a casa limpa sem necessariamente que tenha um dia... Fixo, por exemplo. Por isso que eu falo que a gente é um grande chimbalae. Então, por exemplo, eu tô de folga, todo mundo, quando tá de folga, caça alguma coisa pra fazer na casa. Então, ah, eu tô de folga e eu vejo. Pá, tipo, ah, quem limpou o quê? Às vezes a gente conversa, pá, tipo, ah, fulano, já limpei o banheiro, falta limpar a, a, a cozinha, e a pessoa vai lá, limpa a cozinha. Ah, fulano, já limpei a cozinha, hoje falta o banheiro. Então, meio que a gente conversa ali e todo mundo limpa e todo mundo vai se organizando. Mas não tem uma regra muito clara, tipo, por exemplo, qual semana cada um vai fazer. Então, vai. Mas de uma maneira muito orgânica. Eu, eu não sei te explicar, amiga. É Chimbalaê. Aqui é diferente. Aqui a
0: gente tem semana... Cara, nossa, a gente é muito organizado. A gente tem semana da faxina. Então, cada quarto é responsável por uma semana. Então, por exemplo, se essa é a minha semana, eu vou limpar, o... eu limpar a casa, eu vou retirar uhum. todos os lixos da casa e eu vou garantir que o lixo vai estar tá lá fora para o lixeiro pegar. Então, essa é uma responsabilidade. E aí, a gente faz assim, cada semana é um quarto. A caixinha, a gente, no final do mês, é, dá um dinheiro da caixinha para uma pessoa. E uhum. ela faz todas as compras da casa, de produtos da casa. Então, detergente... Aí tem um papel valor
1: fixo. Assim. Valor fixo? Todo valor mês, fixo. vai pagar um valor fixo de caixinha.
0: Sim. Aí, Uou. a gente tem o valor do lixo, que quem é responsável é o Eduardo. Então, a gente meio que dividiu as responsabilidades. E cada um faz a sua parte. É basicamente isso. Só que, semanalmente, cada, cada quarto sabe o que vai fazer. E é muito louco, porque a gente tinha várias regras. Tipo, não pode deixar sua bagunça na, na sala, por exemplo. Cada pessoa tem seu quarto, então deixa no quarto. Antes, a louça não podia ficar na pia. Na pia, não. No corredores. Louça suja, não pode. Mas é. antes, não podia ficar nem no escorredor. Hoje, a gente deixa ficar no escorredor.
1: Conta ah. a história do corredor que eu achei maravilhosa. que Vocês me contaram o dia que eu fui aí
0: ai não é muito
1: <risos> porque, Eu amo assim, essa história
0: a gente tinha uma re... várias regras e aí com o tempo a gente foi meio que aproximando as regras uhum. e aí teve um dia que o Eduardo mandou uma mensagem puto no grupo quem usa a louça além de lavar além de lavar tem que guardar e tá <risos> porque todos os dias tinha louça no escorredor que fazia uhum. muito mais parte da regra antiga Porém, quem que deixou essas <risos> essas <os> coisas
1: <corredores>. Era amo. eu!
0: Era eu, entendeu? Ele podia dar pra mim. Mas porque,
1: naturalmente, organicamente, já tinha meio que mudado a regra, né? Então você e a, e a sua companheira já tinham ficado Então, é. a Bel... O que eu e a Bel estávamos
0: fazendo? Ela, uhum. la... Ela cozinhava, lavava e deixava dela. Eu chegava, uhum. guardava dela, cozinhava, lavava e deixava lá. Quando ela chegava, ela guardava a minha. E ficou orgânica. A gente não combinou. Não foi um acordo. Não foi nada. Beleza. Eu e o a gente não respondendo no grupo. A gente só olhou uma para outra. Quando a gente se viu, a gente entendeu o recado. E continuamos deixando. Mas com, tentando, com parcimônia, sabe? Com cuidado. E passaram dois dias. Dois dias. O Eduardo deixou o quê na, nos corredores?
1: <risos> dele
0: Fala Então ele não tem nem como cobrar E aquilo, eu acho que todo mundo Jogou na cara dele, tipo, vai O resto
1: da vida
0: Sim, hoje em dia A gente deixa, a gente meio que ainda faz isso Sabe, quando tá com mais tempo, guarda Mas se não tá com tanto tempo, a gente sabe que outra pessoa Vai chegar e vai usar dali Ou vai guardar, e tá tudo bem hum. Mas já foi várias vezes motivo de briga O Eduardo, ele é um falso nisso Porque ele sempre deixava as coisinhas dele lá na pia, lá, na, lá no escorredor. Uhum. Sempre deixava. Depois ele quer querer dar de bonzão em cima da gente.
1: Esse negócio de regra eu acho maravilhoso. Uma vez eu ouvi uma que eu acho genial. Lá em casa, como eu falei, a gente é ximbalaê. Então cada um lava sua louça e o secar, cada um também seca. -se. Ah, o que tá afim seca, ou senão a gente vai pegando do próprio escorredor e funciona. Nunca fica muita louça lá na, na pia. Vez outra também rola, assim, sabe, a pessoa saiu correndo, deixou ali um copo, mas tudo bem, a gente segue o baile, sabe? Nunca real peguei louça de muita suja, panela, sabe? Coisa do gênero, a gente se resolve bem. É, mas eu vi uma regra genial pra isso, e eu acho que vou sugerir aqui pra quem tiver com problemas em relação a isso, que é... Vi um vídeo no TikTok, a mina mostrando, e contando qual é a regra da casa dela, que é assim, quem deixar uma louça na pia, não importa o que seja, pode ser uma colher, vai ser obrigado a lavar toda a louça da casa, que deixar ali pra frente. Então vai é funcionar. Então você deixou uma colherzinha, o que a galera fazia? Tirava toda a louça suja e jogava lá. Então o povo pegava panela, ah. pegava pote, pegava... Então o pessoa deixou uma colher, quando voltava tinha uma pilha gigante de louça pra lavar. Eu achei genial. Pânico, meu Deus, era só uma colherzinha. E esse vídeo era exatamente isso, coitada da menina. Ela tinha deixado, acho que uma colher também, um garfo, alguma coisa do gênero. E tinha uma pia gigante com panela, com um milhão de coisas pra bichinha lavar. Então fica aí a, a, a dica pra quem tem esse problema de lidar com a galera da casa. Que real acho que pode, pode ajudar. É, é mancada? É mancada, mas se tá rolando BO, acho que pode ajudar a resolver.
0: E assim, é difícil você dividir casa se você não tiver um. Como que eu posso falar? Tipo, ser mais tranquilo, é olhar as coisas é mais leve. Uhum. Porque, gente, vai ter muita coisa que você olha e fala: Poxa, se eu estivesse na minha casa, não seria dessa forma. Mas ah, você tá. não, é, não é só a sua casa. Uhum. É casa sua e mais um de um tanto de gente. Então, sei lá até a forma de limpar a casa, ou a forma de guardar alguma coisa, ou sei lá, qualquer coisa que envolva a casa, nunca vai ser feito do seu jeito, porque não é a sua casa, vai ser feito da forma que todo mundo acordar. Então, Cara, assim... tem que ter muita leveza, tem que olhar a situação com aquele olhar mais distante, eu não vou brigar por isso, essa, essa luta não vale. Claro que algumas hum. valem, tá? Mas nem tudo, <risos> não dá pra brigar por tudo. Porque senão você vai viver em pé de guerra com as pessoas da sua casa. E a intenção não é essa. Porque as pessoas hum. da nossa casa se tornam a nossa família aqui. Sim. Então se você vive numa casa que não tem união, as pessoas não conversam, as pessoas não param, sei lá, tomar um café junto, vai ser uma experiência muito ruim. Porque você não pode contar com as pessoas que estão ali. E as, e as pessoas daqui se tornam famílias real.
1: Cara, eu, a minha sensação é que cada casa ou cada né, apartamento, enfim, cada acomodação se torna quase que o clã da pessoa, né? Tanto que eu brinco super que eu tenho o apartamento 87, então virou a nossa marca toda vez que a gente vai postar alguma coisa a gente fala que é do apartamento 87, porque real é o nosso grupinho, então é o nosso bonde. Acho que você escolher bem a forma, a acomodação, as pessoas com quem você vai viver e tudo mais, eu acho que é decisivo da qualidade do seu intercâmbio também, sabe? Tipo, eu tenho amigos que vivem em casa, tipo, com quase 30 pessoas, sabe? Eu tenho um amigo que mora com uma casa com, acho que tem 24, 25 pessoas, sabe? Então eu falo, cara, como vive, sabe? Ele divide, divide... na verdade ele nem tá mais, mas ele dividiu o quarto, eu acho, com 7 pessoas. E eu até falei com ele, amigo, como é que funciona, assim? Tipo, se você quiser mandar o um áudio, ele falou, cara, eu não consigo mandar um áudio, sabe? Não consigo ouvir um, um áudio em voz alta, porque eu sei que eu vou atrapalhar ali, vai ter mais pessoas. Então é péssimo, se eu quero ir na cozinha é, fazer um pão... Eu penso mil vezes, porque vai gente ali, sabe? Eu tenho uma outra amiga que dividiu um cara que o santo não batia, então eles viviam tretando, ela falava puta, às vezes eu ficava com medo de ir na cozinha, porque eu sabia que ela tá lá e ia ter que conviver com ele. Então eu acho que escolher bem a acomodação, acho que faz muito parte é, também da qualidade do seu intercâmbio, sabe?
0: Eu vou contar uma história que até hoje eu não acredito que isso é real. Eu vim pra minha casa, conheci Dani e Vitor, e eles eram de Jundiaí. Aí depois, é, conheci Stephanie e Jonathan, que também eram de Jundiaí. Quando a gente uhum. foi pro Brasil, a gente juntou a família inteira. A minha Ai, família, a família da Dani, a família da Eduardo, a família da Jonathan, da Stephanie. Todo mundo junto. A gente virou uma grande família. E é muito ah. legal que parecia um crossover. Porque a gente tava, tipo... Toda vez que algum, alguém ligava pra gente aqui, a gente falava... Oi, tudo bem? Conversava com, com o pai do outro, entendeu? Uhum. E aí, quando a gente foi pro Brasil, por exemplo, agora no, no casamento da Dani, foi um crossover geral. E foi muito uhum. legal, foi incrível estar uhum. tá com a família deles, porque fazia parte da minha família também, entende?
1: Aham, uhum, total.
0: E o mais legal de tudo isso é que depois eu virei madrinha, sabe, do, dos casais, que eu virei tão amigos aqui, que, tipo, fizeram parte da minha história.
1: E eu ah, acho que de eu de só,
0: é, foi muito legal.
1: Literalmente entrou a família, né?
0: É. Eu fui madrinha da Dani e do Victor e fui convidada também para ser madrinha do Jonathan e Stephanie. Que são pessoas ah. muito importantes pra mim. E a gente virou tudo uma grande família. Tipo, eu gosto muito dessa relação que a gente tem. De, sabe? De estar tá junto e tá, estar tá vivendo essa vida louca que é da Irlanda. E eu vou além. Eu só acho que eu tenho essa experiência tão boa. Porque em momentos difíceis eu tive pessoas. Entendeu? Uhum. Pessoas que realmente se importavam comigo. Uhum. E é isso, gente. É, Total, é importante. Tem a galera vida. que
1: mora com a gente que vai ajudar quando bater a saudade. A galera que mora com a gente que vai ajudar... Quando no uma dificuldade ali no, no rolê Foi com a galera, por exemplo, que mora comigo Que eu fiz as minhas viagens Então, o real, a gente se torna que uma grande... Que passou o
0: Natal
1: Com quem eu passei o Natal Com quem a gente ajudou no momento que dá algum BO aqui Financeiro também, que ajuda aqui Faz os corres Então, real, acho que escolher e filtrar bem os, As pessoas com quem você vai morar E a forma como você vai morar Acho que faz muito parte ali do, do próprio processo Se você vai ter uma boa ou uma ruim experiência Durante o intercâmbio, né? Amiga, bora lá então para os nossos primeiros passos. E aqui nos primeiros passos a gente pensou um pouco na galera que tá chegando, né? Então tá chegando por aqui, tá querendo buscar uma acomodação. Então a gente vai comentar um pouco sobre qual é essa experiência, né? Eu acho
0: importante falar nos primeiros passos que a Europa em si tá vivendo uma crise imobiliária. Sim. Mas, particularmente pensando na Irlanda, a Irlandinha tá bem difícil. Uhum. Eu acho que a Irlanda sempre teve um problema com acomodação, porque faltavam-se casas para o tanto de pessoas que chegavam para cá. Mas, uhum. depois da pandemia, muitas coisas mudaram e, cara, ficaram piores nesse ramo. Primeiro, uhum. que todo mundo decidiu vir para cá quando abriram as fronteiras. Então, todo mundo que ficou parado, dois anos e pouco de intercâmbio pagos, decidiu uhum. que. Quando as fronteiras fossem abertas, as pessoas iriam vir para cá. E isso aconteceu Sim. tudo de uma vez só. Então, esse foi um primeiro ponto. A gente teve uma guerra, na verdade, está tendo uma guerra na Ucrânia. E uhum. muitos ucranianos estão vindo para cá. Então, a Irlanda ela abriu as portas para receber uhum. essas pessoas que, cara, não tinham para onde ir também. Então, também uhum. mais um ponto.
1: Uhum. E valor
0: de aluguel altíssimo, porque oferta e demanda, né, gente? Quanto mais pessoas procurando, mais caro as coisas acabam ficando e isso é muito real a gente vê isso nos anúncios de acomodação aqui na Irlanda
1: e pesquisando sobre essa crise achei um dado interessante que aqui na Irlanda tem 645 mil estrangeiros o que corresponde a 12% da população 12,9% da população então tem muito estrangeiro e aí soma com a galera que está aqui então real não tem acomodação e algo que é legal também relar isso é, para para quem está se planejando entender Aqui também, é, de uma maneira geral, o máximo que é permitido ter na região central de tamanho de construção são três andares. Então você não vai ver prédio aqui, de como a gente vê no Brasil, né? Com milhões de apartamentos, montes de construções. Então, real até mais afastado do centro, é, eu sei que existem construções pouquinhos maiores, mas não tem, é, é como tem no Brasil. Então o real tem poucas acomodações e muita gente vivendo aqui no país. Então por isso que Audi passa por essa. Então torna muito mais difícil a gente conseguir contar a ação.
0: E pensando em acomodação, a gente vê que o governo está se preocupando com isso, não da forma uhum. que deveria, eu acho. Eu acho que teria que fazer muito mais. Uhum. Mas por exemplo, a gente teve o tax rent do ano passado para as pessoas. Vai Sim. ter um desconto esse ano, porque o aluguel está tão caro que até o governo entende que precisa ajudar as pessoas. E eles também vão investir cerca de 450 milhões de euros até 2026 em construção de novos edifícios, de novos prédios, para que a gente tenha mais lugares de moradia por aqui.
1: Uhum. Total. Então isso é algo que faz parte aqui da vida. A gente gosta de trazer para a galera que está se preparando, né? A gente fala que Nossa, missão é dar em todas as etapas do intercâmbio. Então para quem está se preparando real... Ficar atento com isso, o que torna real um pouco mais difícil você entrar numa situação. Então eu acho que a primeira dica em relação a isso é: se você tá se preparando na hora de você fechar ali o mudo do intercâmbio, tenta pegar pelo menos duas semanas de acomodação já com com a sua escola ali, com a agência que você vai fechar, que vai ser o tempo mais ou menos que você vai precisar para procurar, para conhecer, para visitar e para fechar algo.
0: Eu acho que é no mínimo duas semanas. Se você conseguir fechar um pouco Sim. mais, é até melhor. Menos uhum. que isso é loucura. Menos Não que isso vale. é loucura. Eu acho que o tempo ideal seria um mês. Mas eu sei uhum. que é caríssimo. Eu sei que é caríssimo uma acomodação de um mês. Uhum. Mas se você conseguir ficar com um pouco mais de tempo, um pouco mais de né, espaço para procurar uma casa, é melhor. Mas menos que duas semanas, eu acho loucura. Total. E quando você chegar aqui, tenha em mente que tipo de acomodação você vai procurar. Se você tá Sim. procurando um flat, se você quer um apartamento, se você quer uma casa, ou se qualquer um desses que aparecer pra você funcione. E se você for compartilhar, tenha em
1: mente que tem alguns tipos de quartos. Sim, total. Existe quando a gente fala, você vai encontrar quarto single, quarto duplo, quarto com três pessoas, quarto com sete, oito, nove pessoas, quarto de casal, muitas vezes até o quarto de casal eles só alugam para quem é casal. Às vezes não, às vezes são duas pessoas e eles deixam compartilhar. Às vezes, real, exige que a pessoa seja um casal. Então, tem várias opções ali para você encontrar, entender mais ou menos qual que faz mais sentido para você. Em relação a preços, né, passando um pouco por cima, falando de quarto individual, né, eu diria que você vai, você vai encontrar entre 600 com muita sorte, muita, muita sorte, uma região mais afastada do centro, e mil euros, né, amiga? O que, que você acha? Pelo, pelo que eu vejo, atinge valores mais ou menos em torno disso.
0: Eu acho que não quanto... faz muito disso, não. E quanto mais perto do centro, mais caro é.
1: Mais caro é. E aí o céu é o limite. Eu já vi gente alugando o quarto single por 1,500, sabe? É, Meu é Deus. Então, real, você vai precisar um pouco de sorte ali na hora de procurar. Mas
0: é. menos de 600 euros, eu acho que, tipo, impossível um quarto single ainda hoje. É impossível. impossível, menos 600. A ah, não ser que você tiver muita sorte, bunda pra lua e tudo mais, mas.
1: E algo até pra ficar de olho é não confiar 100% na opinião dos outros. Por quê? Porque às vezes você vai contar vai conversar com uma pessoa, e eu já vi gente, assim, que paga num quarto single, 300 euros. Mas por quê? Porque tem esse quarto há muito tempo, antes da pandemia, antes da crise, antes... Então, real, é muito difícil a gente se comparar com o valor que a outra pessoa paga. Por isso, por exemplo, você tá há três anos, foi o que você falou. Seu landlord não aumenta o valor. Então, você paga o valor, possivelmente, se eu chegar aí pra alugar agora, vai ser um valor totalmente diferente, então é legal ficar de olho também nisso, porque às vezes a gente Sim. se baseia no que um amigo fala, no que um colega fala, não é muito a realidade. Quando a gente dividir ali, se você quiser alugar um quarto para dividir com, com duas pessoas, eu acho que você quer encontrar a partir de 550 é, para cada até um para cada um, é individual, se você pagando a sua parte. É, 450, se você for um pouco mais afastado também. E se for na região mais central também, você vai encontrar por 600, 700 euros. Pensando ali no, no valor e quanto colocar em pauta, é, você tem que colocar isso em consideração. O que eu acho que às vezes eu, eu vejo que a galera consegue encontrar mais barato é um quarto muito mais afastado do centro e dividindo com mais pessoas. Aí eu vejo real que tem pessoas que é encontrar por... Quartos centros, já ouvi falar gente: 350. Mas real, vai ter várias coisas que vai entrar nessa conta. Se tá perto do centro, se você, é, se a casa, a quantidade de pessoas que tem na casa. É, outra coisa que leva também em consideração, a quantidade de banheiro.
0: Eu acho que também tem que ver se tem transporte público fácil, se tem mercado perto. Sim. Porque essas coisas, ai ah, não, tem que andar 15 minutos e virar a rua e não sei o quê. Não é muito é. difícil, todos os dias na loucura ah, o mercado é daqui meia hora gente, no dia é. a dia tem coisas que não funcionam então deixa bem claro, sete as suas prioridades, para é. que quando você fechar algum lugar seja algo melhor possível, e assim Fê, me responda aonde encontrar moradia você que tá aí no jogo chegou faz pouco tempo, teve que gastar a cara para encontrar moradia me conte, aonde encontrar moradia
1: Amiga, pra mim, a melhor opção, que foi como eu encontrei, é a de amigo barra indicação, né, conversa, uma dica que eu chegando é, conversa com todo mundo o tempo inteiro, pra qualquer coisa, se você encontrou um amigo, ele te chamou pra ir na padaria, na, na padaria não, porque não tem padaria na Irlanda, mas te chamou <risos> pra ir no mercado, dá no o cara, você chamou, tanto que o Eric, que é esse meu companheiro é, esse meu amigo que eu divido quarto eu conheci ele, um amigo meu precisava ir na escola resolver um problema eu tinha acabado de chegar, não tinha o que fazer fui junto com ele e conheci o Eric, sabe então, real, procura, vai trocando ideia vai se conectando, que através disso você vai conhecendo, vai, real fala, galera, tô procurando um quarto assim, assim, assado, nesse valor, quem pode dar, então acho que a melhor forma, através de indicação e amigos é, outra maneira também que a galera encontra muito é Através de grupo no Facebook então
0: Abaixe encontra... no celular O aplicativo do Facebook Eu sei que você já não usa mais, mas abaixe Porque lá vai ter bastante coisa
1: Baixe, baixa, tá salva, inclusive toma cuidado Porque eu não fiz isso e tive um BO Na resetar o meu Facebook Eu contei sobre um episódio de perrengues Então quem quer ouvir essa história completa Vai pra lá ouvir é, baixo, deixa tudo bonitinho pra você conseguir usar é, Então grupo no Facebook encontra encontrar bastante Eu de uma maneira geral Falo para você ir com cuidado em grupos do Facebook, porque tem uma galera lá, às vezes, dependendo do grupo que você entra, tem uma galera muito bad vibes. Então, vai com ela, mas para encontrar vaga é legal.
0: Tem também o site da DAFT, que tem bastante casas disponíveis, mas é direto com mobiliário, então eles vão pedir outras coisas. Né? É melhor você já ter um, um grupo formado para aplicar. Uhum. É, tem os landlords de amigos. Peça para os seus amigos falarem com os Landlords, porque eles têm uma rede aí, eles sempre têm alguém para indicar.
1: Uhum. Instagram também funciona? Instagram funciona. Instagram vagas Então, que eles colhem entre amigos e grupo do Facebook e, e leva para o Instagram. Enfim, se joga nesse mundão. Pesquisa bastante. Conversa com muitas pessoas. Toma cuidado com golpes. Enfim, Sim, isso é procura. muito importante, tá? Pesquisem bastante sobre antes de fechar alguma coisa. Se vocês gostaram. Claro, a gente pode voltar, inclusive, aprofundando mais, com um pouco mais de pesquisa e trazer um pouco mais de dados. Aqui a gente pincelou até a parte de valores muito baseado no que a gente conversa no nosso dia a dia. É então, real, pesquisa muito antes de fechar alguma coisa. Porque também, como, como a gente falou, a parte real de valores e tudo mais depende muito da época que você vai vir. Então, e da área se que você está escolhendo você... viver. Exato. Ah, então, se você estiver ouvindo esse episódio daqui a um ano, possivelmente esse valor não vai fazer o menor sentido. Então, o real pesquisa muito, mas vai nessas dicas que a gente já passou, que eu acho que, acho que a gente pincelou bem os primeiros passos pra quem tá querendo encontrar com oração.
0: Bom, Fê, temos um
1: programa? Temos um programa, amiga! Yay! Arrasou! Amiga, estamos de volta, então, na próxima segunda-feira, sempre às 6h53 da manhã. Que é isso, amiga. Estamos
0: disponíveis na Deezer, no Spotify. Siga a gente também na 353FM, apresenta lá no Instagram, que sempre tem novidades. E é isso!
1: Beijo, galera! Beijo! Beijo. O Bom Dia Irlanda é uma produção 353FM, a rádio do Intercambista.
0: No ar, toda segunda-feira, às 6h53 aqui na Irlanda. E o papo continua durante toda a semana nas nossas redes sociais.
1: Somos arroba 353FM apresenta em todas as plataformas. Até semana que vem.
0: Cheers!